0: Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, Edgar. Saudades. <risos> Passamos só quatro horas ontem. Quanto tempo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ou melhor o áudio aqui, peraí.
1: Não, Cíntia, estamos te ouvindo bem, assim. Não, gente, só falar, né, que ontem eu fui dormir e o pessoal ainda no CN, assim, ouvindo vocês. Vocês são incríveis.
0: Cíntia, bem-vinda. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cíntia. Eu vou me audiodescrever, de escrever. Eu tô com a roupinha do, do evento, mas na foto eu tô de chapéu. Sou uma mulher branca, tô sorrindo, meu cabelo liso e o sol tá batendo no meu rosto assim. É, eu Sou professora de inglês, sou formada em tradução e interpretação e também em marketing um, no Canadá. E hoje, depois de receber o convite para falar, eu fiquei pensando em como acrescentar algo para a maior quantidade de pessoas, então eu resolvi dividir é, o meu tempo aqui em três partes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, porque apesar de a gente se esbarrar aí pelas salas ao longo desses meses de Clubhouse, eu acho que muitas pessoas não sabem uh, da minha história e como eu cheguei onde eu tô. Depois eu vou falar um pouco de como eu construí o que eu faço hoje online. E por último eu vou abrir um pouco uh, a questão do marketing, dos conceitos que eu uso, que eu acabei usando também ao longo desses anos, para que vocês possam aplicar isso de alguma forma é, no posicionamento de vocês. Eu quero falar especialmente para professores, para pessoas que sentem necessidade de educar o próprio público, mas tenho certeza que das coisas que eu vou falar aqui, muitas podem ser adaptadas para vários nichos diferentes. Então, se vocês conhecem professores aí que... É, precisam do tema, que estão tentando se posicionar e tal, chama essas pessoas pra sala porque eu tenho certeza que vão aproveitar esse conteúdo inclusive indico, pro, né? não consigo me, me aguentar indico que vocês tenham um papelzinho e caneta aí para fazer algumas anotações porque vão ter informações legais aí que eu preparei para vocês sobre a minha história tudo começou, pessoal, quando eu nasci mentira, não vou falar assim, não eu, eu, Bom, se você já me ouviu, na verdade, falando por aí, enfim... Uh, nas salas de inglês e tudo mais... Você talvez ache, espero, que meu inglês é legal... Que o jeito que eu falo, que eu ensino é um pouco diferente... Você sabe, talvez, que eu morei no Canadá uma época, por alguns anos... E talvez você pressuponha, com base nas minhas mídias sociais... Nos vídeos que eu fiz no YouTube todo esse tempo e tal que meu inglês sempre foi bom, que eu tive uma oportunidade ótima e tal, que foi mais fácil para mim, porque eu morei no Canadá, morei fora e tal. E, na real, um, realmente, quando eu tive a oportunidade de morar fora, né, propriamente de ir para o Canadá e ter a experiência lá, que durou anos e tudo mais, eu soube, no momento em que a oportunidade apareceu, que eu, a minha vida seria diferente, que as coisas mudariam, que as oportunidades seriam outras, e tudo isso mudaria muito, assim, a minha perspectiva das coisas. Só que, se eu não tivesse pronta no momento que a oportunidade apareceu pra mim, nada disso teria acontecido. Eu só consegui pegar a oportunidade quando ela apareceu, porque eu tava pronta. E eu tinha 19 anos quando aconteceu isso. Então, o que, que significa? O que, que eu tô querendo dizer? É... Eu aprendi inglês sozinha. Eu nunca pisei numa escola de idioma, não tinha internet do jeito que é hoje, assim, de maneira alguma. Eu era criança, então eu comecei a estudar por conta própria. Eu fui ter algum contato mais técnico, assim, quando eu mudei de escola pela quinta vez. e uh, Eu estava no ensino médio já, tinha uma professora muito boa lá, que me direcionou um pouco, mas eu nunca pisei numa escola de idioma. Eu conquistei o que a gente chama de fluência e tudo mais no idioma aqui no Brasil, sem sair, sem viajar, sem nunca ter ido para qualquer outro lugar fora da minha cidade. E... e não tinha internet. Eu tenho 31 anos, a internet era, tinha acabado de surgir, assim tipo, até pesquisar, literalmente. Começou, tipo, sete anos antes e, obviamente, a gente sabe que a internet não era como é hoje, na época. Então, não tinha essa coisa de você pesquisar um negócio, você ir atrás de uma informação, uma letra de música, nada disso, foi só interesse, eu fui atrás... E meus pais são músicos, então eles não tinham grana mesmo para pagar nada além da uma coisa que eles resolveram investir, tanto para mim quanto para minha irmã, que eram boas escolas particulares. Ao longo da nossa educação inteira, quando eu era criança, adolescente e tal, eu e minha irmã sempre frequentamos boas escolas particulares, mas foi só. A gente não tinha a oportunidade de fazer intercâmbio, sei lá, é, curso de inglês mesmo, que era uma coisa de criança rica, assim, na época que eu estava na escola e tudo mais. Então a maneira como eu aprendi inglês foi lenta ao longo da minha vida inteira, e por isso que hoje, quando eu falo com pessoas de diferentes fases da vida também, eu sei como é, porque eu aprendi sozinha, eu sei que dá, que é possível, e eu sei também que que é possível fazer com bem pouco recurso. Hoje em dia, eu tento sempre incluir os recursos que estão disponíveis para ensinar meus alunos, mas eu também sei que se você tiver só um livro, um caderno e um papel, você consegue aprender se você quiser aprender. Ahn... Um... E aí, outra coisa talvez interessante sobre a minha história, é que eu não sabia que eu ia ser professora de inglês. Eu cresci jogando para os sete ventos que eu ia ser médica, eu amava tudo relacionado à medicina, eu queria ser cirurgiã. E teve uma época que eu falava que eu queria ser pediatra também, porque a, a ideia era que eu queria ajudar as pessoas, e eu falava que eu queria curar as pessoas e consertar as pessoas de dentro para fora, isso eu com, tipo, oito anos de idade. Aí a vida aconteceu e eu hoje sou professora, eu de fato ajudo as pessoas e muitas vezes conserto as pessoas de dentro para fora, mas definitivamente não em cirurgias, não é mesmo? Um, ao longo dessa, dessa trajetória, eu trabalhei com pessoas de várias áreas diferentes, Trabalhei, sim, em escolas de idioma durante muito tempo, trabalhei em escolas regulares, eu trabalhei com grupos de idosos, que é, assim foi uma experiência incrível, com criancinha babies, assim, tipo, três anos de idade, começando a aprender a falar em português, e grupos estrangeiros, putz, assim, tudo que você possa imaginar de pessoa que precisa aprender inglês ou que quer aprender inglês, de alguma forma, essas pessoas passaram por mim, assim, eu tive algum tipo de experiência. Então... Toda a história, a maneira como eu cheguei eventualmente na internet para fazer o que eu faço hoje, foi uma construção é, orgânica. Eu não, não tinha isso como uma, um, um objetivo final ou com uma urgência, como a gente vê hoje em dia, até por causa da pandemia também, que as pessoas tiveram que né, correr para fazer alguma coisa e tal. Eu não passei por isso. De certa forma, isso sim foi sorte, porque foi uma construção da vida inteira. Mas será que é sorte, então, se você, tipo, tá construindo e colocando um bloquinho de cada vez durante a sua vida inteira? Então, não sei. É uma coisa que eu nem paro muito para pensar quando eu tô refletindo sobre a minha própria vida, porque eu acho que ainda tem muita coisa pela frente. Mas o ponto é, saber do que eu gostava e o que eu queria fazer e achar maneiras de fazer isso ao longo da minha trajetória foi o que me trouxe para onde eu tô hoje. Então, não foi uma oportunidade super fácil, não foi um negócio que me deram de, de presente, assim, ou que me forçaram a fazer, por exemplo, com o inglês, que eu sei que tem a realidade de muitas pessoas. Foi simplesmente um interesse e uma construção lenta de vida inteira mesmo aí, ao longo da carreira. Diferente de muitas pessoas que eu conheci ao longo dessa trajetória, até pessoas que eu ouço aqui no Clubhouse, às vezes, infelizmente, da aula e me tornar professora, apesar de não ter sido o que eu sonhava quando era criança, nunca foi uma coisa que eu levei como um side job, uma coisa que eu ia fazer assim na minha, nas minhas horas, ah, vou dar umas aulinhas de inglês, ah, viajei, agora voltei, eu tô sabendo inglês, vou dar umas aulinhas, eu nunca levei isso dessa forma, isso eu acho que também constrói uma parte muito importante do que eu vou falar pra vocês a seguir, assim, em relação à construção do que você faz na internet. A minha, meu primeiro contato, assim, estar em sala de aula, escrever na lousa e tal, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, foi na faculdade, na época da faculdade. Eu falo que eu tenho 15 anos de experiência porque eu começo a contar a partir daí. Eu fui nomeada por uma das professoras lá como tutora, porque tinha muita gente da minha, da minha sala, da minha turma, que não falava inglês. tava na faculdade de tradutor e intérprete, não falava inglês. Então, eles não conseguiam acompanhar o conteúdo. E aí, a, me foi oferecido, tipo, por é, horas de estágio. Não era estágio, era... Há ah, horas complementares lá, coisa que você precisa ter no seu currículo, é, que eu desse essas aulas em forma de tutoria para os meus próprios colegas. Então, eu tinha que estudar o conteúdo que eu estava aprendendo, entender o conteúdo que eu estava aprendendo e passar para frente. Desde o momento que eu tive, que eu recebi essa oportunidade, essa, essa incumbência, eu preparava tudo com o maior cuidado, eu fazia pesquisa, eu tirava dúvida com os professores se eu tivesse que tirar dúvida, eu prestava atenção no que eu ia passar para as pessoas, eu tratava cada pessoa com com um cuidado diferente, porque eu sabia que estava cada um um ponto diferente. mas eu estava ensinando meus colegas de, de faculdade ali. Por isso que eu ponto a partir daí. Então, eu tenho 31 e eu estou ensinando desde 17, que foi quando eu entrei na faculdade. É, e desde então, todas as pessoas, esse tipo de público que eu falei para vocês. Nunca levei, ponto é, nunca levei o meu trabalho com, como uma coisa que eu vou, ah, vou só fazer aqui como um trabalhinho para ganhar uma grana e fazer tem muita gente que faz isso é muito triste eu, eu sempre me incomodei muito com isso dentro do nicho de inglês porque a pessoa que está ali querendo passar uma um conhecimento alguma coisa assim eu ganhar uma graninha é, de lado ali porque sei lá não tem mais o que fazer naquele momento para ela é bom mas para todos os alunos que estão ali Uh, causa trauma, às vezes a pessoa fala uma coisa errada que fica na cabeça do, do aluno para sempre. Talvez, enquanto eu estou falando isso, vocês estão lembrando de algum, alguma pessoa que passou pela vida de vocês é como professor que, infelizmente, representou isso. Isso é muito, é muito ruim. É, é uma coisa que não dá para ser levada com irresponsabilidade, não importa o meio. Em sala de aula, teoricamente, para você chegar na sala de aula como professor, você precisa passar por um processo. Tem currículo, você tem entrevista, você tem um monte de coisa que você tem que fazer. Hoje em dia, na internet, é muito mais fácil. Qualquer pessoa tem acesso ao Instagram, abrir um Instagram de dicas e fazer o que quiser. Eu acho que isso é ótimo, eu acho lindo, eu acho que é uma, uma coisa incrível assim, que a internet proporcionou. Mas, independente do, do meio, você, se você é professor e está me ouvindo, eu vou falar para você também em outras, sobre outras coisas. Mas a primeira coisa é levar o seu trabalho, porque isso é um trabalho, uma carreira, com responsabilidade. Você está ensinando, você está mexendo com as pessoas de dentro para fora. Você está mexendo com o sonho das pessoas. Tem muita gente que precisa do inglês, que não como eu que quis estudar porque achava legal, que era uma coisa que não tinha pressa, não tinha obrigação. Tem muita gente que está perdendo oportunidade porque não tem inglês. Então, você fazer isso como uma coisinha que você faz no seu tempo livre é ofensivo. Eu, eu sinceramente, não quero, não quero levar para um, um lado ruim, mas eu só queria deixar isso bem claro, porque desde que eu tinha 16, 17 anos, eu penso dessa forma e isso não mudou. E eu acho que isso dentre várias outras coisas que eu tenho como base, como missão e como valores e tal, é, foram coisas que me, me trouxeram e me colocaram onde eu estou hoje. Nas mídias sociais, nas oportunidades que eu tenho hoje, até está falando aqui com vocês. Entre vários outros professores que tem aí, quem está falando que sou eu. Que honra, sabe? Que bom que isso é reconhecido. E aí agora, depois de falar sobre a minha história, eu quero uh, explicar um pouco sobre como você posiciona isso, porque não é fácil mesmo eu tô fazendo só a comunicação na internet, o ensino e tal, eu fui, eu fui fuçar no meu canal do YouTube, pessoal, e vou falar pra vocês, literalmente, que o meu primeiro vídeo de dicas de inglês subiu, subiu pro YouTube há 11 anos. Num dos eventos que eles fizeram de comunidade do YouTube, a Red lá do, do YouTube Edu, que é um segmento do YouTube de educação, ela falou pra mim que o meu canal foi o primeiro. Não tinha canal de inglês ensinando inglês brasileiro antes do meu. Eu criei isso. Do jeito, do jeito que vocês veem hoje, tais dicas, tantas dicas para tal coisa. Não fale não sei o quê, não fale não isso que Eu já até não gosto mais, na verdade. Não existia isso antes do meu canal. Quando eu, morei, quando eu fui para o Canadá a primeira vez, eu já dava aula de inglês, já estava na faculdade e tal, e eu senti que tinha coisa ali para compartilhar. Tinha acabado de rolar o boom, assim, de alguns youtubers brasileiros, com vlogs e tudo mais, e eu vi aquilo como oportunidade. Eu falei, nossa... Talvez eu possa é, expandir o conteúdo do blog, que eu já escrevia também há um tempão, para vídeo, por que não? Então, pelo menos em vídeo. Há 11 anos eu estou fazendo isso constantemente ao longo desses, de todas as coisas que vocês viram que aconteceram. Então, Instagram que surgiu, cresceu, redes sociais que surgiram e morreram ao longo desse período e tudo que aconteceu in between aí nesse, nesse histórico, quem está na internet há mais tempo vai saber. É, eu estive presente e estive presente sempre com o inglês. É, na época, e quando eu comecei, obviamente, há 11 anos, não existia infoproduto, não existia o conceito de marketing digital do jeito que é hoje, não existia, é, como é que é, influenciador digital. Nada desses termos eram coisas comuns e não existia técnica, não existia fórmula de lançamento, não existia, nada disso que a gente está falando aqui e que a gente ouve diariamente existia como conceito. E mesmo assim, eu consegui me posicionar. Aí eu fico olhando em retrospecto, assim, o que, que eu fiz que foi certo que eu poderia passar para outras pessoas, e professores especificamente que estão querendo aí investir nisso como, como um nicho pra, assim, criar um infoproduto ou para vender um curso online, que seja. Você precisa saber o que você tá fazendo. <risos> Fazer com responsabilidade é óbvio, mas saber o que você tá fazendo e por que você tá fazendo. Já falaram sobre isso aqui hoje ao longo das palestras. Vocês estão vendo o cachorrinho gritando aqui atrás, pessoal? Ou tá, tá distraindo? Porque a minha está é distraindo. Não, tá dando para te ver legal. tá. Bom, porque se, porque se tiver chato, a gente dá uma, faz uma pausa para uma musiquinha, né? Mas tudo bem, então tá. É... Então, você pensa, você pensa que, hoje em dia, existem todos esses recursos, todas essas redes sociais, todas as oportunidades que você tem, vídeos, você pode fazer por post, você pode fazer em outras redes que não o Instagram, necessariamente, ou não o YouTube. A gente tem casos aqui dentro da, do, do clube mesmo, né? De pessoas que se acharam e se encontraram no LinkedIn, escrevendo textos, artigos. A gente falou sobre isso aqui também hoje. Então... É, com tanta opção, a raiz vai voltar sempre na mesma coisa, você saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Então, desde a época que eu falava que eu queria ser médica, eu sabia que eu queria ajudar as pessoas. Depois, eventualmente, quando eu entendi que ia ser com inglês, isso continuou perpetuou e continua até hoje, eu fico emocionada todas as vezes que eu recebo mensagem de alguém, não importa quantas eu receba por dia, Estou terminando um intensivo agora de inglês, todo dia as pessoas me falando sobre coisas que sentiram, que mudaram, que, putz, destravou isso, destravou aquilo, tal. não tem uma mensagem que eu leio que não me deixa mexida, sem assim, vontade de chorar real, porque quando a gente fala sobre propósito, sobre quem é seu cliente, qual problema você tá resolvendo, tal, é muito técnico, mas quando você para para pensar que isso é sua missão, o motivo pelo qual você está aqui, sabe, é uma coisa que, que, que pode te dar propósito de fato sua, para a sua vida, isso ganha uma, uma proporção diferente. A venda, você conseguir comunicar para a sua persona e tudo mais, é uma consequência. Se você sabe, você tem claro qual é o seu propósito, o que você está fazendo e por que você está fazendo, você leva as coisas com seriedade e responsabilidade, a venda, o sucesso... A, a, a rentabilidade, o retorno ao investimento, é tudo consequência. É tudo consequência. Você vai ter isso como consequência. Às vezes demora mais. Às vezes demora menos. A última coisa que vocês falaram aqui no painel, eu achei fantástico. Nem, 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 a, o empreendimento não é para todo mundo. Ser empreendedor pode não ser para todo mundo. Se você é professor, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente também. É, para professores especificamente, existem diferentes tipos de ensino. E você pode se enquadrar num quadrante específico de ensino que não diz respeito a estar presente na internet. E tudo bem. Por isso que é importante você saber, você se conhecer no sentido do que você está fazendo e por que você está fazendo. Então. É, deixa eu ver o tempo aqui. Eu vou, eu vou passar para vocês um negócio que é um... Para quem é do marketing, vai, com certeza vocês vão reconhecer. Para quem não é e está ouvindo esse montão de coisa aí, é, talvez isso dê uma clareada. Então, eu sugiro de verdade que vocês anotem aí e depois pesquisem. Porque é um conceito muito... Uh, até, até obsoleto, na verdade. Eu fui pesquisar e eu vi que tem outras teorias já. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês um link do Harvard Business Review que fala sobre esse método que eu vou ensinar para vocês agora. Meio que já colocando novidades sobre ele, assim. Não sei se vocês conhecem, mas chama SWOT Analysis. Se não me engano tem uma tradução para isso que é análise fofa, um negócio assim. É uma é uma sigla, né? SWOT Analysis. Se quiserem escrever aí, recomendo. É S-W-O-T, e análise. É um método basicamente para empresas, para pessoas, para equipes, para organizar, pelo menos de uma forma visual assim, o que está rolando, tanto internamente quanto externamente. Então, antes de você pensar na sua persona, de você ficar 50 horas pensando nisso, contratar uma pessoa e tal, pensa em você primeiro. O que você está fazendo? E isso é um jeito de você organizar, pelo menos inicialmente. Assim você vai conseguir identificar com quem que você tem que falar, para quem, qual que é o produto e tudo mais. Então, SWOT é uma sigla. O S é de Strengths, que é, são forças, as suas forças. Então, é, é interno, né? Uh, coisas que você tem, que são únicas a você e que beneficiam a sua performance. É, que te fazem destacar de outras pessoas. Então, se você é professor, o que, que você faz ensinando que é diferente de outras pessoas? Pensa nisso. Se você é um negócio de, sei lá, vocês falaram um exemplo do que é, do carrinho de cachorro-quente. Por que, que o seu carrinho de cachorro-quente é diferente? Qual que é a sua força ali? É o jeito que você prepara? Que você prepara mais rápido? É a qualidade do seu produto? É, sei lá, o papo que você bate? Quais são as suas forças? Então, strengths é isso. Aí depois, weaknesses, que é o W. Witnesses são as fraquezas, também interno. Quais são os elementos que te colocam para trás? Como professor, putz, sei lá, você não, você não se dá bem com tecnologia, você não consegue entender o zoom, você abre a sala e não consegue mexer naquilo, é difícil para você. Ou então, você vê as pessoas, você vê a Cíntia, disse, fazendo reels no Instagram com filtro, você acha tosco e você não consegue imaginar como que isso pode fazer sucesso com as pessoas. Isso pode ser uma fraqueza, mas pode ser uma força também. Toda essa reflexão, inclusive, é um dos pontos que as pessoas que vão contra essa técnica, né, sei lá, ou querem uh, atualizá-la, falam, você precisa ser profundo no que você está pensando, não, não pode ser tão superficial, né? tem que realmente analisar. É, é, percebam que é um mapa, aqui, é só para você organizar e começar a fazer sentido das coisas. Então, fraquezas, ok? O que que te coloca para trás? Pensa nisso. Aí, o O de SWOT é oportunidades, opportunities. Então, Pode ser sobre mercado. A gente está falando sobre coisas externas. Quais são as oportunidades? Então, circunstâncias favoráveis aí no mundo, no mercado, no seu nicho, que podem uh, te fazer agir de uma forma melhor, podem te tipo, fazer performar melhor de, alguma, de algum jeito. Então, você precisa considerar o mercado, sim, o que está acontecendo no mundo. Uh, pandemia, pós-pandemia, o que vai acontecendo no próximo ano, tudo. Você precisa levar em consideração. São fatores externos. É... E aí, threats que são as ameaças. Esses dois é, últimos são o que o pessoal costuma questionar. É, como tudo, né, em marketing, aí para quem é do marketing, vocês sabem, vocês vão concordar comigo. Tudo que diz respeito à tendência, a essas análises, métodos estão sempre sendo atualizados. Na verdade, quem é de educação também. A gente sempre está reanalisando, estudando, pesquisando para melhorar as coisas. Então, eu quis passar isso, fiz questão de passar isso, só para vocês terem noção de que dá para você se, se avaliar de uma forma prática sobre você, o que você ou o seu negócio está ali representando naquele momento, agora. Essa análise, se você fizer uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, muda. Então, são, são pontos para você pensar, e aí sim você perceber, putz, minha fraqueza é que eu não faço ideia de marketing digital, não tenho noção nenhuma disso, eu preciso contratar alguém. E aí você contrata uma pessoa, como muitas que já falaram aqui, para te ajudar com isso de fato. Pra... Ah não, beleza, a minha fraqueza é que eu preciso estar no LinkedIn porque eu quero conversar com pessoas de corporações eu não sei como me posicionar. E aí você vai contratar o Rafael. <risos> Enfim, são coisas que você vai, vai entender a partir de fazer uma análise ali um pouco mais profunda sobre o que você está fazendo, por que você está fazendo e tudo mais, para te dar uma direção. Eu gosto disso, funciona, funciona para mim em vários momentos. Vou deixar um link para vocês que fala contra o que eu acabei de falar e explica por que é, é defasado ou por que pode ser melhor em uma parte, em uma outra e tal. Tá em inglês, se vocês precisarem de ajuda, depois eu ajudo vocês, pode abrir uma sala sobre isso. Mas eu vou deixar, depois eu mando pro Edgar também para ele compartilhar com vocês. SWOT Analysis, ok? É um conceito básico, antiguinho já do marketing, mas eu acho que até por ser antiguinho, ele faz sentido, muitas vezes, tá? É... Ai, deixa eu respirar, <risos> e aí eu quero passar um negócio específico agora para os professores, porque quando a gente pensa sobre tudo isso, a parte de empreender, do negócio e tal, sei, pelo menos, bom, não sei vocês, mas para mim a cabeça vai direto para o digital, a gente sempre vai pensar no que está rolando agora, tá todo mundo falando sobre isso e tal, só que se você fez a sua análise aí você descobriu, você acha que é muito difícil para você, que você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar e tal, talvez, e apenas talvez, mas talvez, o seu rolê não seja estar no digital dessa forma ou pelo menos não dessa forma não da forma de negócio talvez você você se encaixe como professor num quadrante eu vou falar sobre isso agora hierárquico isso significa que o seu lugar está dentro de uma sala de aula aí se a sala de aula durante a pandemia está fechada o seu lugar vai ser no zoom então é digital é futuro a gente tem que pensar que tá com a cabeça aberta mas num sistema de escola Sistema de escola existe ainda, eles estão sofrendo mudanças também, mas aquela, aquela base, filosofia e tudo mais, de uma escola regular ou de uma universidade regular, ela existe, ela é consolidada por um motivo. Tem gente que gosta. E para várias pessoas funciona. Eu sou uma, eu gosto de estar em sala de aula. de estar, Literalmente em sala de aula. Dentro da sala de aula, fazendo anotação ou como professora na, na, na lousa. Não é o meu, meu quadrante. Eu estou falando de quadrantes porque eu fiz um... Há um curso aí desses, de, desses online tal, de, de Harvard no ano passado e eles falam sobre métodos de aprendizado e de ensino. Que você, como professor e como líder... E aí, pessoal, eu tô falando de professor e tal porque é a minha área, mas adaptem isso, abram a cabeça pra vocês ouvirem isso é, pensando em, em educar seu público, talvez. Porque se você tem um negócio que só você entende não faz sentido pra mais ninguém, você precisa educar as pessoas, né? Então, a maneira que você vai educar as pessoas sobre o seu, o seu serviço, sobre o que você faz, é educação também, não deixa de ser, tá? Mas pra professores eu acho que isso faz mais sentido porque a gente normalmente se vê em sala de aula, né? E aí quem passou aí pelo período da pandemia teve que se adaptar ou fez ou ficou para trás, porque as escolas já estavam fechadas. Então nesse negócio de Harvard que eu fiz aí falando sobre os líderes e como que funciona isso, eles dividem ah, os, os tipos de aprendizado principalmente em dois: aprendizado e ensino, né? E aí cada um dos dois tem outras duas divisões. É outra coisa para vocês anotarem. Então faz um risquinho aí depois do SWOT analysis, porque isso é uma coisa que serve para todo mundo. E aí agora para professores especificamente, eu acho que isso vai fazer bastante sentido para vocês. É importante a gente saber como a gente aprende, porque normalmente a maneira como a gente aprende é a maneira que a gente gosta de ensinar também. Então, se você, como professor, nunca parou para pensar em como você gosta de aprender, você já está fazendo errado, porque uma, a maneira como você gosta de ensinar é o que você deve fazer, a maneira como você deve fazer. Você não tem que ficar se forçando a, a seguir um, um determinado, uma linha de raciocínio ali que não tem nada a ver com você. Às vezes, de uma escola para outra, você já consegue fazer essa mudança, você tem que escolher a escola. Mandar mais currículo sei lá, se você quer estar num um ambiente de escola. E se você está fazendo por conta própria, putz, as possibilidades são infinitas. Você pode fazer de muitos jeitos diferentes. Então, eu vou só explicar esses esses quadrantes para vocês entenderem e acho que vocês vão se identificar. O primeiro, então, é o hierárquico. Hierárquico, pensa no, na maneira como você ensina. Ele segue uma sequência, ele é organizado em blocos, que são bem definidos. Se você pensar em inglês, quem é professor vai conseguir identificar isso certinho e a maneira de saber se a pessoa está aprendendo ou não, se o aluno está aprendendo ou não, é com base em algum tipo de demonstração de performance, famigerada prova. Quem aqui, imagino, vocês não vão conseguir levantar a mão, mas imagina, eu tenho certeza que tem né, três pessoas da sala que tem a pessoa que odeia a prova, sabe o conteúdo, decora até, consegue explicar para outras pessoas, mas chega na hora da prova, dá branco, treme, fica passando mal, passa mal na noite, na noite anterior, não consegue dormir. Não é porque você é uma pessoa que tem menos inteligência, é porque não serve pra você, esse sistema não é, não é o que funciona melhor pra você. E aí, você como professor, se você é essa pessoa também que não gosta de prova, por que você tá numa escola que aplica prova? Para de pensar um pouco. Gente, tô falando filosoficamente aqui, tá? Tô, tô pensando uh, nos conceitos e desconsiderando a realidade. Mano, preciso trabalhar, preciso estar numa escola. Se esse é o caso, a gente sabe também que a realidade é, é real, né? Eu tô só falando pra vocês pararem pra pensar, porque às vezes a mudança de uma escola pra outra, de um coordenador que você tem pra outro, já te permite liberdades e coisas aí criativas mesmo pra ensinar que você não tem no lugar que você tá hoje. Isso sem falar das redes sociais, você pode fazer o que você quiser, né? Então, esse sistema hierárquico é basicamente até o que eu fiz hoje aqui, porque eu comecei apresentando, falando que eu ia fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. As pessoas estão mais acostumadas com isso. Só que nem todo mundo fica confortável e nem todo mundo aprende assim. E aí o outro jeito é o distributed, é o distribuído, que uh, eu, eu, eu relaciono com o online de certa forma, mas o online também pode ser hierárquico. O distribuído, ele é um conhecimento que tem, ele, ele tem como base, como ideia, que o conhecimento tem utilidades diferentes para pessoas diferentes. Então, significa que o valor daquele assunto que você está ensinando é determinado pela pessoa que recebe. É o aprendiz, é o aluno que define o que vai ser interessante para ele e o que ele precisa aprender. Então, por exemplo, eu sei que eu vou viajar e o meu inglês está muito ruim. Eu quero estudar inglês para viagem. Isso é um, é um exemplo prático desse, desse quadrante aí é, distribuído. Aí, se a pessoa tem essa necessidade, ela sabe que ela precisa disso e tal, e ela está pagando um curso regular de inglês de seis anos, você acha que ela vai aprender o jeito que ela precisa? Vai ficar frustrada. E aí que entra você, que tá pensando em como você vai se posicionar e tal, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, que seja. Você cria, com base no que você acredita que funciona também, com base no jeito que você aprende, um método. Você cria um jeito de ensinar, você cria assuntos, você cria esse conteúdo. Eu acredito muito em voltar pra gente, pra como a gente gosta de fazer as coisas e como funciona pra gente, como a gente já fez, talvez em outros momentos, e passar isso pra frente, eu aprendi com música, quando eu era criança, porque eu gostava dos Backstreet Boys. Eu uso isso até hoje. Eu ensino as pessoas com música, eu ensino as pessoas com séries, eu gosto de trazer as coisas da vida das pessoas para dentro, mas eu tô ensinando pessoas que estão, tipo, em posições super é, altas, sei lá, de RH, empresas grandes que precisam liderar times gigantescos, de pessoas que, inclusive, não falam inglês, muitas vezes. Fora outras coisas em situações mais técnicas, que eu tive que ensinar médico, que eu tive que ensinar advogado. E aí, por, por causa do, do meu público, eu tive que mudar o jeito que eu ensino? Não. Eu consigo fazer e adaptar de uma forma que, para um médico, que precisa de um negócio super técnico, e tem muito mais vocabulário até sobre medicina do que eu, para que o aprendizado e o momento ali seja legal e não um negócio maçante. Aí, quando você pensa em se posicionar na internet, você vai se limitar a fazer o que todo mundo está fazendo? Porque eu fiz o Reels lá de filtro engraçado, não sei o quê, você vai ter que fazer igual? Mano, se, se o seu conteúdo... Tô falando aqui, mano, como se a gente fosse... Amigos, brothers, tá, pessoal? então criando uma intimidade aqui. Se você gosta de ensinar as coisas seguindo uma ordem, bonitinho, com... Ó, a gente vai falar disso primeiro, depois aquilo e tal. Faz um Reels desse jeito. Aprende, entende que o Reels, no caso, é um formato, é só mais uma ferramenta, e você pode adaptar essa ferramenta pro que você quer fazer, do jeito que você quer fazer. Eu tô, eu tô fazendo isso há 11 anos, falei pra vocês. No, YouTube, no começo do YouTube não tinha estratégia, não tinha é, regra para seguir. Você fazia o que você quisesse. Hoje em dia, se eu tivesse começado do mesmo jeito, não seria a mesma coisa. Não poderia, não daria certo. Hoje em dia você precisa ter estrutura, você precisa ter um plano. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês, assim, é, geral, é tá preocupado tentando entender como se posicionar, putz, precisa educar as pessoas de uma certa forma, mas não consigo, porque nada disso faz sentido pra mim, para um pouco, para um pouco e pensa. Por que que eu tô fazendo isso? Como que eu posso identificar as minhas oportunidades, as minhas as minhas forças, as minhas franquezas e como eu transformo isso? Se você precisar de ajuda de alguém profissional, é nesse momento que você vai descobrir. Não, beleza, preciso de uma pessoa para cuidar das minhas redes sociais. Então não, beleza, preciso de alguém para escrever para mim porque eu odeio escrever. Entendeu? Então eu espero que tenha ficado claro. Eu, eu quis trazer um monte de detalhes aqui. Obviamente tem nada né, para aprofundar em todos os pontos que eu falei, mas foi assim que eu fui levando as coisas tentando pensar em estratégias e aplicando coisas e mudando conforme as coisas foram mudando. Em 11 anos de internet, a gente tem uma outra internet hoje em dia e nem por isso eu parei de produzir. Pelo contrário, pelo contrário eu estou produzindo mais hoje em dia do que eu fazia antes até. Então, se eu consigo, vocês também conseguem em todos os nichos. Estou direcionando mais para os professores hoje porque eu sei que somos um, um nicho especial. Ô, oh, Nath! Bom, é isso. Acho que eu, é, das, das mensagens coisas que eu queria passar, que tinha escrito aqui para vocês, era isso. Eu vou deixar um link para vocês depois para o Edgar mandar lá no esquema do CN Summit para vocês terem acesso a, a uma análise sobre a SWOT Analysis. E não sei o que a Nath quer falar, o que você vai fazer. Edgar, era isso. Espero ter feito sentido. <risos> Obrigada pela oportunidade de falar. Tô muito feliz de estar aqui.
1: Cíntia, querida, tudo bem? Claro que eu quero, adorei ouvir você aí e achei bacana, Cíntia, que você trouxe aí muito essa visão do reinventar, né? Você colocou muito como que como uma empresa ou um indivíduo né, atuando como empresa precisa olhar em todos esses formatos antes de se colocar no mercado de uma forma diferenciada me chamou muita atenção quando você trouxe aí a questão da pandemia, que as pessoas tiveram que rápida, muito rapidamente, fazer essa mudança de posição né, do presencial para o online. E daí, sem considerar esses diversos pontos que você trouxe, realmente fica difícil você se colocar no mercado de forma é, que vai realmente trazer uma presença ali e que vai trazer o impacto que a pessoa buscava. Então, eu, eu gostei muito, da né, que você trouxe sobre o SWOT e esses pontos aí de análise para que essa mudança sempre, seja qual for, né, o campo de atuação, o campo empresarial, seja feito de forma assertiva, né? Muito bacana, amiga. Gostei bastante. Não sei se o Edgar tem algo a falar aí. Nada. Sabe o que eu queria falar? Uma coisa que a gente não tinha falado ainda? Que nos dois primeiros dias de evento a gente teve... Seis, mais de 600 pessoas participando. E só hoje a gente já teve mais de 600 pessoas participando. 680 pessoas agora. <risos> Perdão, gente. 600. E... Opa.
0: Agora fora sim. Fora LinkedIn, <risos> né, Edgar? Fora LinkedIn. Fora
1: LinkedIn, fora LinkedIn. 680 pessoas que passaram aqui na sala. A gente está muito feliz. Eu queria só convidar vocês a pingar aí mesmo, chama a galera que está participando online com a gente aí, e daqui a pouquinho a gente está fazendo o encerramento do nosso evento, a gente está caminhando aí para as palestras finais, mas são palestras poderosíssimas, então fiquem ligados aí. É isso aí, Cíntia, mais uma vez quero agradecer por toda essa grandeza que você trouxe, super bacana escutar esses pontos que você trouxe, de um ponto de vista como uma professora, né, mas deixou aí bem explícito que esses pontos de vista podem ser aplicados nos diversos campos de atuação, dependendo ali onde a pessoa está se recolocando né? ou se reinventando, palavra muito usada aí nesse último ano. Quero convidar todo mundo que está aqui na sala, por favor, é seguir o clube aqui onde está sendo realizado o Summit 2021, o maior evento de empreendedorismo do Clubhouse, como o Edgar muito bem trouxe aí, mais de 600 pessoas já passaram por aqui fora o LinkedIn o, é, esse evento está sendo hospedado pelo Clube Conexões de Negócio então por favor quem está aqui na sala ainda não conhece o Clube Conexões de Negócio ainda não participou das salas que o Clube oferece né, diariamente, por favor já clica em cima, já siga o Clube para ter contato aí com os diversos conteúdos que são, conteúdos que são entregues diariamente pelo clube e é isso aí, não deixem também de seguir o website do evento, né, e deixar lá as suas mensagens aos palestrantes, é bacana que você vai conseguir participar de sorteios a partir daí então, por favor, já corre lá no site do evento, já se inscreve, já deixa lá a sua mensagem para todos os palestrantes, quem estiver por aqui já começa a pingar os seus amigos aqui dentro do Clubhouse para virem aqui, porque ainda não acabou, né? Ainda temos aí mais palestras e queremos com certeza que todo mundo esteja aqui presente para receber o que o nosso próximo palestrante vai estar tá trazendo de conteúdo aqui também. Sim, tia querida, mais uma vez eu vou te agradecer e eu vou falar um pouquinho sobre esse próximo palestrante que está chegando aí, que vai trazer um conteúdo legal para vocês. O Clodoaldo Araújo é um empresário e mentor. Em 2008, ele se tornou o maior reality show. Ele recebeu, né, aliás, o prêmio do maior reality show de empreendedorismo do Brasil, o Aprendiz. O sócio, quando se tornou sócio de Roberto Justus. E ele passou os últimos anos palestrando e causando impacto com uma mensagem em todo o Brasil para mais de 100 mil pessoas. Ele também é cofundador do programa A Rota da Inovação, onde viajou por mais de 50 países em busca das maiores inovações do mundo. O Clodoaldo é facilitador do Empretec, uma imersão com uma metodologia desenvolvida pela ONU, aplicada em mais de 30 países para empresários atingirem alta performance empresarial. Hoje, o Clodoaldo Araújo é empresário há mais de 30 anos, palestrante, mentor de empresários de alta performance e também apresentador da jovem